1: Bienvenidos al podcast 50 de AppsMac.com, el podcast. Eh, aunque parezca mentiras, llevamos ya pues más de 13 años con, con esto de, del podcasting y nos ha costado estos 13 años llegar al, al podcast eh, 50. Hoy es un podcast que me hace, que me hace mucha ilusión hacer, que, que es un tema súper interesante, que llevo hablando mucho bastante estos últimos, estos últimos meses, que es el todo el tema de las tarifas de la luz. Es, un, es algo muy desconocido, que seguramente, si no te lo has mirado nunca, si estás oyendo este podcast y no te lo has oído nunca, puede ser que te ahorres mucho dinero después de, de escuchar este, este capítulo. Y para, para hablarnos de, de, de todo este tema, tenemos a Agustí, que es un, un usuario que, bueno, que tiene una instalación fotovoltaica desde hace ya más de, más de un año y que además tiene un canal donde ha puesto toda esta información que a él ha recopilado, toda esta experiencia que él ha obtenido y que considera, considera útil pues al alcance de, de otros usuarios eh, además tiene, tiene un bot que si habéis escuchado el podcast, el podcast corto, este que en 8 minutos pues tiene un bot que, que da muchísima información de tu instalación que te lo puedes personalizar y además pues está cada día incluyendo nuevas cosas que le agradezco mucho la, todas las cosas las nuevas que le ha puesto últimamente, que te da información pues, de, de tu factura, de cuántos, cuánto, cuánto has gastado o cuánto te ha costado pues, la energía que, que has obtenido de, de la red y muchas, muchas cosas más como el tiempo. Eh, los que somos de Cataluña tenemos también el radar meteorológico, es, es impresionante. Eh, ¿Qué tal Agustí?
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos los, los oyentes. Bueno, primero decir que, que yo no soy un experto en nada. Sencillamente, eh, bueno, eh, me hice una instalación fotovoltaica con ayuda de, de un amigo que es constructor y en base a, a toda la, digamos, la, la información que tuve que ir aprendiendo, pues se me ocurrió poner un, un canal para que todo este trabajo que yo había hecho lo aprovechará más gente y, bueno, en base a esto la gente ha ido comentando cosas. Yo he aprendido mucho de otros usuarios y, bueno, ya llevo un año con la instalación fotovoltaica y, y con, bueno, el tema de tarifas de la luz, que es un punto clave en una instalación fotovoltaica para, para intentar pagar lo mínimo posible, pues, bueno, He, eh, he conseguido pues, entender bastante bien cómo funcionan y la idea aquí en este podcast eh, que me, me ha invitado me Cristian eh, era pues, intentar pues, eh, aclarar conceptos o aclarar cosas de la tarifa de la luz que muchos usuarios quizá no, no, no lo saben bien.
1: Sí, porque muchas veces nos, nos venden o nos presentan pues, ofertas que realmente no, no lo son. También mucha gente no tenemos claro pues, conceptos como, no sé, como la potencia, qué es la potencia, qué es la energía, qué, qué es diferentes, diferentes cosas. Y damos por hecho que, bueno, que estamos pagando lo que tenemos que pagar. Y hay veces, estos últimos meses, como te comentaba antes de, de empezar a grabar, en el trabajo somos muchos, mucha gente, bastantes compañeros. He, estado, he podido ver facturas de todo tipo y hay facturas que son auténticos robos realmente pagando al doble o el triple de lo que realmente eh, deberían deberían pagar si sinceramente no recuerdo cómo, cómo llegué a tu a tu canal o al bot no sé qué fue primero no sé sé que estuve leyendo un, un artículo en Foro Coches que creo que me la, que lanzaron a algún lado o sea, realmente no, 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 no recuerdo cómo llegué hasta allí pero cuando vi toda la información que tenías en, en, en el canal eh, es, es increíble o sea, hay información para todo desde legalizar instalaciones fotovoltaicas a información de, de PVPC de bueno conceptos que, a, que ahora hablaremos y me quedé asustado no sé cuántos días eh, necesité para procesar por supuesto no me lo he leído todo porque es que hay eh, es, tocas súper profundo un montón de un montón de cosas, pero todo lo que necesitaba, toda la información que necesitaba, eh, estaba ahí. Y me fue en ese momento me fue súper súper útil. Eh, ¿Cómo se llama el canal para que la gente pueda empezar a entrar y, y ver todo lo que allí podemos encontrar?
0: El canal, eh, bueno, hay que decir que está en Telegram, que para la gente que no lo sepa, Telegram es como WhatsApp, pero mucho mejor. Es un, un chat. Y entonces en Telegram eh, tú puedes buscar una persona o un canal a través de un, de un nickname, de un, de un número de usuario. ¿no? Para buscar el canal, hay que abrir Telegram, eh, pulsar el botón de búsqueda que es la lupa y poner arroba, que es, significa un nombre global, y poner fotovoltaica.
1: Vale, tendréis tendréis el enlace a, al bueno pondré el, el nombre en, en las notas del, del podcast y lo podréis lo podréis ver allí pero bueno es bastante sencillo y bastante fácil de, de encontrar si te parece empezamos con los con los temas que, que hemos preparado tenemos aquí un pequeño un pequeño esquema con todo lo que queremos comentar. Son muchos eh, conceptos que creo que son interesantes eh, conocer para que todo el mundo luego pues, sepa lo que tiene más o menos que, que hacer o lo que le conviene más, más y menos. Y una de las, de las cosas que primero hay que, hay que saber pues es la diferencia en los conceptos de, de potencia y, y energía.
0: La potencia y la energía se suelen confundir, ya que las unidades son muy parecidas. La potencia se mide en vatios y se representa por una W. Y la energía se mide en vatios hora y se representa por WH. Si hacemos un símil de la electricidad con el agua, la potencia de un electrodoméstico equivaldría al caudal de agua litros hora que está usando. En cambio, la energía consumida por un electrodoméstico equivaldría a la cantidad de litros de agua que ha gastado. En nuestra factura eléctrica, contractamos un caudal máximo que podemos usar, lo que se llama la potencia contratada. A mayor caudal más números de electrodomésticos, podemos usar al mismo tiempo. En la factura eléctrica nos miden la potencia en kW y la energía en kWh, es decir, kilovatios y kilovatios hora. La k significa 1000. Igual que en kilogramos significa 1000 gramos y en kilómetros significa 1000 metros, pues kilovatio serían 1000 vatios. Eh, para hacer un símil con la factura eléctrica, porque va a salir luego peajes, etcétera, etcétera. Eh, cuando nosotros eh, en, la, en la factura eléctrica eh, pagamos la energía, eh, hay dos conceptos. Uno es lo que cuesta producir esa energía, que en nuestro caso sería lo que cuesta llenar el, el, de agua el depósito, y, el, y otro concepto que sería el peaje, que es lo que cuesta enviar esa electricidad o esa agua a tu casa. Sería como una autopista. En una autopista tú pagas un peaje por pasar por esa autopista. Pues el agua paga un, un peaje por utilizar el tubo ese para que llegue a tu casa esa energía.
1: En la factura eh, esto está, es, está diferenciado y, y bueno, pagamos unas cantidades diferentes pues para que nos llegue o, o realmente lo que hemos consumido. Es decir, si consumiésemos, si consumiésemos eh, cero eh, la factura sería cero
0: no, porque el hecho de que tú tengas un tubo que llegas a tu casa o un cable eléctrico que llega a tu casa, eso tiene un coste. Y eso es lo que se llama, eh, se llama eh, peaje de potencia. Que no quiero llamarlo de peaje porque en verdad en la factura hay dos peajes, el de potencia y el de la energía. Pero para no, cuando siempre que se habla de peajes o, o se sobreentiende que estamos hablando de peaje de, de, de la energía, que ya lo, lo explicaremos luego. Digamos que tú a la compañía le debes pagar, aunque no gastes nada, le debes pagar eh, dos conceptos. Uno que sería por la posibilidad de consumir hasta una potencia máxima y luego el alquiler del contador para que te pueda eh, facturar lo que estás consumiendo. Eso sería lo mínimo que se paga aunque tú no gastes, eh, no gastes luz eh, nada en un mes.
1: Y estos conceptos, aparte del precio del kilovatio que es lo, o kilovatio hora, que es lo que realmente estamos consumiendo, pues también tienen precios distintos dependiendo de la compañía que, que estemos. Que hay veces que simplemente miramos el kilovatio y, y el, el precio de la potencia también, también es mayor o menor dependiendo de la, de la comercializadora donde, donde estemos.
0: Sí. Eh, para eh, intentar explicar un poco eh, las comercializadoras y los precios que hay en el mercado... Voy a pasar muy rápido hablando un poco de los apartados que, que podemos encontrarnos en la factura de la luz para entenderlo. Eh, los apartados de la factura luz, uno de la luz, el primero sería la potencia contratada. Ahí pagamos un precio por tener la posibilidad de, de consumir hasta una potencia máxima. Actualmente, el, el precio... Son 4 euros eh, al mes por kilovatio contratado. Siempre voy a hablar precios con, con todos los impuestos incluidos. O sea, si nosotros eh, pues con, queremos consumir como máximo 5 kilovatios, pues deberíamos pagar 20 euros al mes, que es lo que nos va a salir en la factura por esa potencia, por esa posibilidad de, de consumir hasta 5 kilovatios. ¿vale? Y, lo, eh, y luego, el, la potencia contratada es, es uno de los puntos más importantes que tiene la factura eléctrica. Y el otro sería la energía consumida. La energía consumida, como hemos hablado antes, se divide en dos conceptos. Uno, lo que cuesta producir esta energía. Y otro, lo que cuesta llevar esta energía hasta tu casa, que es, es lo que se, eh, se denomina peaje de acceso. El coste de la energía en, en el mercado regulado, que luego ya hablaremos, que es el, 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 el que todos los usuarios deberían estar si no tienen una instalación fotovoltaica, eh, cuesta aproximadamente 5 céntimos por kilovatio hora. Es decir, un kilovatio hora nos va a costar 5 céntimos. Luego aquí sí que hay que sumar impuestos, aquí hablo sin impuestos. Y luego el peaje de acceso depende de la tarifa eléctrica que, te que tengamos, que hay sin discriminación horaria, con discriminación que de dos periodos y de tres periodos. Esto hablaremos luego. Y entonces el peaje de acceso, dependiendo de, de qué tarifa tengamos, eh, oscila entre 0 y 6 céntimos el kilovatio hora. Entonces, supongamos que estamos en, en la hora más cara, que el peaje es el más caro. ¿Y por qué es el más caro? Porque es cuando todo el mundo utiliza la red, cuando todo el mundo utiliza la autopista para ir con el coche, entonces el peaje lo suben. Son seis céntimos más 5 de, de, de producir esa energía, pues el kilovatio hora nos saldría a 11 céntimos el kilovatio hora en la, en la, en la franja horaria más cara.
1: Sí, eso es, vale. eso es algo curioso, que hasta que no... Yo antes tenía la compañía, la comercializadora que yo tenía, era PP Energy, y cuando me pasé a PVPC, la primera factura que me llegó, vi no, no sabía este concepto de peaje por un lado y, y el coste del kilovatio en sí por otro, y bueno, vi la, el precio de hora punta y 5 céntimos. ¿eh? Ostras, qué barato, si decían que esto iba a ser 11 o, o algo así. Y claro, hay que sumarle el peaje por un lado y el coste del kilovatio en sí por, por otro.
0: Sí, esto, esto lo desglosan las... Las, el mercado regulado por el gobierno lo desglosan en estos conceptos pero el mercado libre como en vez de 11 céntimos te cobran precio fijo 17 céntimos te ponen un precio único además para toda la franja horaria porque como veremos luego a veces el peaje es cero o casi cero con lo cual el, el coste de energía total te sale a 5 céntimos en cambio en el mercado libre te lo están cobrando fijo las 24 horas a 17 aquí se puede ver el, el margen que tienen
1: Sí, 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 es impresionante. Estos meses he encontrado facturas que era para enmarcar, eran carísimas, es algo, es algo espectacular. Eh, como, es, como hemos comentado así pinceladas, eh, existen como dos, eh, bueno, una división entre lo que es la distribuidora y lo que es eh, la comercializadora, que son cosas muy distintas. ¿Qué, ¿Qué sería cada cosa?
0: Bueno, la distribuidora es la propietaria de los cables eléctricos que llegan hasta tu casa. ¿Vale? ¿Y qué hace? Pues se encarga de transportar la luz hasta tu casa. Y no mide la podemos elegir. Vale, Entonces, eh, como hablábamos, la, eh, la distribuidora mide los consumos, eh, te pone un contador y te arregla todas las averías. No se puede cambiar, como tú has dicho. Es independiente de la comercializadora que elijas, que ya veremos luego qué hace la comercializadora, y depende de tu zona geográfica digamos que lo que yo entiendo es que las grandes distribuidoras, que hay cinco principales en España, se han repartido el pastel de España y entonces tenemos Endesa que pues tiene Cataluña, Aragón Andalucía, Baleares y Canarias luego está Iberdrola que tiene prácticamente todo el otro territorio español está Unión Fenosa que básicamente tiene Galicia y una zona alrededor de Madrid, luego está EDP que tiene Asturias y Viesgo que tiene Cantabria. Estas son las cinco principales.
1: Sí, luego hay alguna más local, creo que en Sevilla tienen una y hay alguna cosa así, creo recordar, igual me equivoco, pero, pero bueno, son las que son, no podemos elegir y ¿por qué es importante? Porque es una cosa que casi todo el mundo con el calvado, nadie lo tenía hecho, es porque es importante estar registrado en nuestra distribuidora y poder ver información directamente de nuestra distribuidora.
0: Bueno, eso es yo creo lo más importante. ¿Por qué? Primero, porque podemos ver cuál es la potencia máxima eh, que hemos consumido eh, en un mes. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque, claro, antes hemos dicho que por cada kilovatio que tenemos contratado vamos a pagar cuatro euros con impuestos incluidos al mes. Tú a lo mejor o mucha gente o muchos amigos que yo he visto tenían 7 kilovatios contratados y nunca habían pasado de 4. Pues entonces podemos bajar potencia y nos vamos a ahorrar 3 kilovatios, que son 12 euros cada mes, solo por bajar la, la potencia contratada. Esto sería un caso.
1: Claro, es que 12 euros parece poco, pero al final del año pues son 150 casi. Eh, es, es una pasada y sobre todo es eso, que no lo estamos aprovechando. Yo cuando tiré de gráfica y vi que de mis 4,4 ,4, en ningún caso había pasado de 3,4 o algo así, pues claro, si multiplicas, pues al cabo de los años sale, sale bastante, bastante dinero.
0: Sí, esto es un caso, mirar la potencia máxima contratada. Otro caso es que nos podemos bajar los consumos eh, de hora a hora porque lo que está claro es que la distribuidora le, le pasa a la comercializadora los consumos hora a hora y el precio de cada hora porque hemos dicho que el precio de la energía varía cada hora. Luego la distribuidora, si es PVPC, va a tener que aplicar esos precios, pero si es una distribuidora libre, pues bueno, te aplica 17 y el margen se lo queda a ella. Luego, con eso podemos saber lo que podríamos estar pagando en PVPC en vez de la comercializadora que estamos ahora, en el caso de que sea una comercializadora libre, y saber lo que nos
1: ahorramos y luego también hay otros casos que también también he encontrado gente pues que le habían hecho alguna historia y estaban sin estar en casa gastando eh, teniendo consumos cuando no estaban o bueno podemos ver cualquier cosa extraña que, que creamos que está pasando en nuestra eh, con nuestro consumo de nuestra instalación por decirlo así pero lo podemos ver gráficamente o numéricamente en tablas CSV eh, como archivos Excel pues lo podemos ver ya el día siguiente de lo que lo hayamos consumido en ese sentido está genial si estáis escuchando el podcast y si no estáis registrados en nuestra distribuidora dejarlo, pararlo, pausarlo un momento y registraros, porque os va a ser súper útil, además también podemos resetear el contador si, si, bueno, si hemos consumido más potencia de la que tenemos contratada y algunas cosas más que, está, que es interesante, registraos
0: también podemos por ejemplo pedir un certificado de lecturas y consumos a nuestra distribuidora en caso de, la, de, de que veamos que la comercializadora nos está facturando erróneamente también tenéis la posibilidad de coger este fichero CSV y, y, y enviarlo a, a, a fotovoltaica bot en Telegram y os hará el cálculo de todo el, todo el importe total de vuestra factura y comparado con diversas comercializadoras.
1: Esto es magia, o sea, realmente es magia porque yo que tengo un super Excel hecho que me calcula mil cosas eh, y me calcula un precio de factura para luego eh, con la fotovoltaica intentar calcular cuánto me estoy ahorrando claro, mi comercializadora no me sigue ya el, el, el mes natural y me era imposible hacer cálculos. Mientras que ahora con el bot, pues como puedo sacar de la distribuidora los 10 exactos que yo quiero, el cálculo es perfecto. Esto es, no, no tiene precio realmente.
0: Y un bonus eh, de, de registrarse en la distribuidora para los que estáis intentando legalizar una instalación fotovoltaica es que si nos, nos registramos en la distribuidora podemos ver si la comercializadora ha pedido el, la modificación del contrato para pasarlo a autoconsumo cuándo lo ha pedido si está rechazado si no está rechazado etcétera
1: sí podremos ver toda la información de nuestra de nuestra de nuestro servicio de de, de luz es realmente es súper interesante yo ya os digo si no estáis registrado en, vuest, en vuestra distribuidora hacerlo que y a, normalmente son rápidos por lo menos Endesa eh, lo hace en 24 horas o sea, aquí es, es en ese sentido es rápido
0: eh, déjame hablar un poco ahora de las comercializadoras para distinguirlo de las distribuidoras. Eh, ¿La comercializadora qué hace? Básicamente la comercializadora lo que hace es la, hace una, hace la contabilidad, hace la factura. Eh, eh, la distribuidora le pasa todos los datos porque la distribuidora tiene el contador, tiene la luz, etc. Le pasa ese mismo fichero Excel que nosotros nos podemos bajar eh, dándonos, dándonos de alta en la distribuidora. En otro formato se lo pasa a la comercializadora... Hace lo que hace el bot. Hace la factura. Entonces, de comercializadoras eh, hay que distinguir dos clases. El mercado regulado, que está regulado por el gobierno, y es lo que se llama eh, PVPC, que significa Precio-Venta-Pequeño-Consumidor. Eh, el gobierno obliga a las grandes eléctricas a tener comercializadoras PVPC. Si no, no habría ninguna. Evidentemente porque le salen más a cuenta que te vayas al mercado libre. De hecho, cuando alguna vez eh, por algún amigo he llamado a, a Siglo XXI, que sería la comercializadora de Endesa del mercado regulado, me han intentado convencer de que me cogiera una tarifa suya del mercado libre. Con eso ya, ya lo digo todo.
1: Y aunque tengamos Endesa, ¿podemos coger cualquier otra de, de, mercado, de mercado regulado? No, no tiene por qué ser la, la propia de Endesa.
0: No, eh, no tiene que ser. Y da igual la que cojamos. Yo, siglo XXI, eh, he hecho alguna gestión y, y he visto que, que tardan como dos semanas en hacerte una gestión. Y si me tuviera que ir, no lo sé porque no lo he probado nunca. Intentaría irme a, a la de Iberdrola, que se llama Cura Energía. Pero esto es un, un feeling que tengo. No, no lo he probado.
1: Sí, no he tenido experiencia de primera mano.
0: Entonces, de comercializadoras, hay seis... En nacionales, PVPC y hay seis y luego hay eh, dos más una en Ceuta y, un, y una en Melilla que supongo que mmm, la, lo separan así y nos podemos ir a cualquiera de ellas y el precio va a ser siempre el mismo en cualquiera de ellas porque tienen que cumplir el BOE del gobierno eh, si no tienes instalación fotovoltaica es la más barata en cualquier caso, no, o sea no, no hay que pensar aquí y si tienes instalación foto, fotovoltaica y no inyectas excedentes o no tienes eh, aprobado el, el contrato para compensarte los excedentes, también, sin dudarlo, la más barata. Si inyectas excedentes, entonces ya mmm, podría haber alguna de mercado libre que sí que es más barata. Pero en todos los demás casos, PVPC.
1: Sí, yo, yo tenía, como he comentado antes, PP Energy, que pensaba que era un buen precio y desde que empecé a informarme, desde que vi el canal y todo, y, bueno, toda esa información que, que allí había, me pasé PVPC y mi factura pues ha bajado entre 9 y 12 euros sin hacer nada, eh, de golpe. O sea, es una, es una, una pasada.
0: Sí, el, el precio de energía en PVPC cambia cada hora y es el precio que publica Rete Eléctrica Española. Ahora vamos a hablar del mercado libre. Como he dicho antes, solo interesan instalaciones fotovoltaicas con compensación de excedentes. Lo importante para mí en Mercado Libre es mirar, hay algunas eh, comercializadoras de Mercado Libre que el precio de la energía no es un precio fijo, sino que lo referencian al PVPC. Por ejemplo, para mí eh, en estos momentos, la que aconsejo si tienes una instalación fotovoltaica, y Inyectas excedentes sería Bonpreu. Eh, voy a hablar de un caso, por ejemplo, Hola Luz, que, es, que está muy de moda y que, y que uy, parece que es, eh, es una panacea.
1: Sí, se están, sabiendo, que... se están sabiendo vender bastante, pero los precios son. son...
0: El marketing es muy bueno de Hola Luz, eso lo tengo que, eh, que constatar. Hola Luz está cobrando el precio de la energía un 100, 184% más caro que PVPC. O sea...
1: Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. 184%.
0: Sí. Y energía está cobrando un 144% el precio PVPC. Bon o Esclat Energía, que es la que yo me, me acabo de apuntar hace justo unos días y aún no, no me han hecho el cambio.
1: Sí, porque tampoco hace mucho que ha salido, ¿no? Está en promoción ahora...
0: Eh, salió en seti o sea, la han dado de alta en septiembre. Eh, se puede contratar en todo el ter territorio nacional, excepto islas, islas Baleares y Canarias. Que ha habido foreros que le han dicho que no podían contratar fuera de Cataluña, yo he hablado con ellos y me han comentado que no, que se ha equivocado el operador y que en todo el territorio nacional se puede contratar. O sea que si no podéis, me lo comentáis en el canal y yo intento hablar con la persona de contacto que he conseguido y, y se lo comento. Ya se lo comentado y me ha dicho gracias por avisar, voy a pegarle un toque. vale bompreo sclat es PVPC más 0,9 céntimos el kilovatio hora, que es su margen. Esto representa que sale un 112% del PVPC. Pero lo bueno es que este margen lo podemos eh, compensar si inyectamos suficiente. Es decir, que como su margen está en el término de energía, el término de energía puede quedar a cero, con lo cual sale más barato que PVPC. ¿Por qué? Porque PVPC nos cobra un margen de comercialización de entre 1,5 y medio 2 y euros y aquí en Bompreo Esclat lo podríamos, digamos, compensar.
1: Siempre, Si estáis escuchando esto, siempre estamos hablando de que tenemos fotovoltaica y que tenemos excedentes eh, que enviamos a, a la red. Si no es el caso, si la mayoría de vosotros no tenéis fotovoltaica, eh, PVPC, no lo, pensáis mes, no lo pensáis más, PVPC.
0: Bueno, ahora hemos visto, resumiendo, mercado regulado, no tienes instalación fotovoltaica, es el que tienes que ir. Tienes instalación fotovoltaica y, y no inyectas... ¿O inyectas poco o no tienes el contrato cambiado a compensación de excedentes porque es un infierno cambiarlo? Pues también, mercado regulado. ¿Tienes una instalación fotovoltaica e inyectas, mmm, bueno, tienes el contrato, evidentemente, cambiado a compensación e inyectas excedentes? Mírate Bonpreu o PVC. Eso y entonces ya hay una duda aquí. Sí, igual, un...
1: igual dependiendo de, del mes, eh, a, mí, a mí es lo que me pasa, a mí en verano seguramente me, me, me saldrá más a cuenta Bonpreu, seguramente, y en invierno, por la orientación de las placas, por lo, la poca producción que tengo y por todo, pues seguramente me saldrá más a cuenta PVPC. Eh, eso, esa, esa es la duda. Al final habrá que hacer eh, bueno, el global del año y, y ver qué sale más a cuenta.
0: Sí, pero de todas maneras entre PUPC y Bonpreu estamos hablando de una diferencia entre 1 y 2 euros al, al mes, hacia un lado o hacia otro
1: Sí, al, fina, al final esto ya se convierte en algo de, de orgullo, de decir mira, me he ahorrado medio euro más eh, estando en esta que, que en la otra eh, en casos que, que de gente que, que inyecta mucho pues eh, igual ya eh, la diferencia es más, pero en mi caso va a ser va a ser muy poco
0: Vamos a hablar de una cosa que para mí es lo más importante de la tarifa de la luz aparte de estar en PVPC, que es la discriminación horaria. ¿Qué es la discriminación horaria? Ahora, cuando hablo de discriminación horaria, siempre voy a hablar de PVPC. En la discriminación horaria lo único que, que hace es cambiar el importe de los peajes. Antes hemos hablado de que la energía se divide en lo que, cuesta, o sea, lo que tú pagas por cada kilovatio de hora, se divide en lo que cuesta producir esa energía más lo que cuesta enviarla hacia tu casa. Sería como lo que hemos hablado antes, pues que en una autopista, imagínate que en vez de pagar siempre pues 5 euros a cualquier hora, pues si vas por la noche, que no hay no hay tráfico, te cobran un euro. Y si vas uh, el fin de semana, cuando vuelves del domingo, pues te cobran 10 euros. Pues eso sería el peaje eléctrico.
1: Sí, es un poco lo que lo que hace Uber. Cuando hay más demanda, pues cobran más. Cuando hay menos, te, te cobran menos.
0: Entonces... El, el, lo que es discriminación horaria, ¿qué significa? Pues que podemos elegir entre un tramo, es decir, las 24 horas del día pagamos el mismo peaje. Hay que decir que en, en, en cualquier tipo de tarifa con discriminación horaria, sin discriminación o, o con discriminación de tres periodos, el coste de energía por hora es el mismo. No cambia. Lo que cambia son los peajes. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es sin discriminación horaria, que que yo me he dado dando cuenta en, en el bot que tengo, porque hay que poner evidentemente qué tarifa tienes para que el bot haga bien el cálculo, que hay bastantes usuarios con sin discriminación horaria. Nunca hay que estar en, en, en esta tarifa, nunca. El 95% de los hogares le sale a cuenta estar en la, en la tarifa de dos periodos. O sea que si estáis en, en la tarifa sin discriminación horaria tenéis que cambiar.
1: Es que esto es, esto es una, una falsa creencia de que no es que yo durante el día gasto mucho, es que es que lo que hay que pensar es que hay 14 horas, si tenemos discriminación horaria, 14 horas de, de tarifa valle, de tarifa barata, si tenemos la de solamente dos tramos, que la nevera está todo el día encendida y todas esas 14 horas está gastando a un precio mucho más bajo. Tienes que gastar muchísimo más para que no te salga a cuenta. Yo en ese super Excel que hice estuve analizando los datos que me daba mi distribuidora de los últimos cuatro años, que no tenía discriminación horaria porque yo, te, yo tenía esa creencia de que de que no a mí no me, no, no me saldría cuenta y analizando esos últimos cuatro años pasados que lógicamente como siempre pagaba el mismo precio pues no tenía en cuenta horas ni nada y, y me salió una media de ahorro de casi 150 euros anuales si hubiera tenido discriminación horaria es me quedé alucinado claro en ese momento automáticamente cambié cambié a, a discriminación horaria
0: pues vamos a, vamos a hablar eh, del, del, del que casi la mayoría de gente tiene y yo, yo, yo me incluyo porque yo hasta que no empecé a indagar en todo este tema estaba sin discriminación horaria, o sea que no pasa nada si estás porque todo el mundo hemos estado hasta que nos damos cuenta de que no. Pues eh, la tarifa sin discriminación horaria solo tiene un periodo, las 24 horas pagas el mismo peaje y el peaje voy a hablar siempre sin impuestos, en peajes, porque es lo que aparece en la factura, estamos hablando de 4,4 céntimos las, el kilovatio hora eh, de peaje. Si aquí le sumamos los 5 céntimos, que aproximadamente de media cuesta producir un kilovatio hora, estamos pagando a 9,4 céntimos en las 24 horas el kilovatio hora. Y aquí ya podemos decir que, imaginaros, 9,4 céntimos comparado con 17 o 18 céntimos que nos cuesta una comercializadora de estas que tienen tarifas súper chachis, imaginaros el, el margen que tienen.
1: Claro, es que te pueden hacer el descuento que quieran, te pueden hacer un Exacto. 10, un 15, un 20 porque estás pagando un 80% más.
0: Un amigo me decía, bueno, pero es que a mí la tarifa que tengo, en las 24 horas del sábado... Eh, no me cobran nada, digo, da igual, si te cobran el triple, luego, digo, te saldría cuenta si tú solo eh, eh, consumes el sábado, entonces sí, pero entonces te echarían de la tarifa, ya te lo digo yo, pero es que todo, todos son engaños, incluso alguien me decía, hostia, es que hay una tarifa que pone tarifa tempo, 5 céntimos, y, y ponía resto de importes, 10 céntimos, y el tío decía, no, me cobran 5 céntimos el horario valle y 10 céntimos el horario pico, no, es la suma de los dos, son 15 céntimos, pero te, lo han hecho así para, para intentar engañarte.
1: Sí, no sí, caiga, es, ¿eh? esa, ese, ese juego de los trileros que te voy poniendo aquí, te enseño lo que yo quiero, pero luego te, al final te cobro o, o, bueno otros importes que te ponen en la tarifa, como no sé hay uno que te ponen de esa que es OK Luz o algo así, que te pueden cambiar un enchufe, que se están cobrando 6, 10, 12 euros al mes, que son cosas que… Sí, o
0: sí, que, que si la abuela fuma y… Sí, 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 es una pasada vamos con la tarifa estrella la que todo el mundo debería estar evidentemente a lo mejor hay alguien que no, no le compensa, pero ya os digo, sí si no os compensa uno envi en el chat que, que me lo miraré y lo pondré como, como un ejemplo
1: es que a menos que yo que sé, sea, que seas una oficina o tengas aquello, un, un piso oficina que solamente estás eh, en las horas de, 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 de hora cara y por la noche no tienes nada conectado es que si no, no, no no sale no sale a la cuenta
0: Primero hay que decir que cambiarte de tarifa te, te cobra la distribuidora que luego repercute en la comercializadora 11 euros, eh, impuestos incluidos y lo bueno es que podemos aprovechar para bajar potencia porque seguro que la mayoría está subido de potencia. Yo recomendaría eh, darte de alta en, en la, tu distribuidora ver qué potencia máxima has, eh, has gastado cada mes y si en, en caso de que eh, puedas bajar de potencia, pues pedir el cambio de tarifa de dos periodos y bajar la potencia al mismo tiempo y nos van a cobrar solo 11 euros. Cuidado con siglo XXI, porque hay gente que me ha comentado que ha pedido bajar, uh, pasar a, a dos periodos y luego bajar de potencia y al mismo tiempo bajar de potencia. Y, por ejemplo, le han, le, han bajado, le han bajado de potencia, pero no le han cambiado de discriminación. Luego se ha quejado, ha vuelto a llamar, le han bajado... a. Uh, o le han cambiado, a, ahora no me acuerdo qué he dicho primero, le han cambiado a discriminación horaria y le han vuelto a cobrar los 11 euros. Cuidado
1: aquí. Sí, sí, se, Pero, se, las, se las buscan todas. Es, es una pasada. Parece mentira. Sí.
0: Luego hay que también apuntar que, cuidado, no bajemos más de la cuenta. Porque para bajar, de, para bajar desde 7 kilovatios a 100 vatios, que es lo mínimo que podemos pedir, nos cuesta, nos cuesta 11 euros pero luego para subir cuesta 54 euros por cada kilovatio que queremos subir
1: también es verdad que en el momento que, es, que somos conscientes de nuestro nuestra potencia máxima que, que solicitamos, eh, si tú, por ejemplo, tienes 5 kilovatios y siempre pones todo y no nunca salta nada, si tú ya tienes gráficamente eh, lo que llegas a, a solicitar, pues ya eres consciente de que, mira, pues eh, igual eh, no poniendo la lavadora, el horno y esto a la vez, sino que me espero un poquito, eh, a, puedo puedo mantenerme a unos límites aún más o mejores y ahorrar más.
0: Sí, luego hablaremos un poco de cómo, cuánta potencia puedo bajar, etcétera. Pero vamos a acabar un, a, a, a las, las tarifas que tenemos. Hemos dicho que bajar cuesta 11 euros y podemos aprovechar para, para pedir una bajada de potencia con esos mismos 11 euros, que subir cuesta 54 euros por kilovatio hora y cuidado, si nuestro boletín eléctrico tiene más de 20 años, la distribuidora puede obligarnos a sacar otro boletín eléctrico. ¿Cómo sabemos cuántos años tiene el boletín? Pues en la distribuidora, si nos damos de alta, como hemos dicho antes, también, también podemos ver la fecha del boletín y si han pasado 20 años o no. Como, como hemos comentado antes, esta discriminación de dos periodos tenemos 10 horas punta y 14, 14 horas valle. Si tenemos el 30% del consumo en horario, en horario valle... ...ya no sale a cuenta. Con un frigorífico casi ya cumplimos esto. Y luego ahora vamos a hablar de los dos periodos. Tenemos dos periodos y tenemos dos peajes. Tenemos el periodo punta que el peaje vale 6,2. Acordaros que sin discriminación horaria... ...el peaje era 4,4. O sea, es un poco más caro, pero tampoco mucho más. Pero lo bueno es que en horario valle el peaje baja a 0,2 céntimos el kilovatio hora, o sea, casi cero.
1: Claro, es que la diferencia es abismal.
0: Entonces, eh, yo qué sé, yo por ejemplo en mi caso, que donde vivo en verano hace mucho calor y dejo el aire encendido toda la noche en el pasillo de las habitaciones porque si no, no puedo dormir, pues claro, eh, el ahorro es, es muy grande
1: y luego hay otras cosas que también mucha gente tampoco sabe que la mayoría de electrodomésticos que más consumen o que podemos utilizar a horas que no, no es la televisión que tenemos que estar nosotros delante, sino como pueden ser lavadoras, pueden ser lavavajillas pueden ser ciertas cosas eh, son programables para que se para que ejecuten su, su tarea en, en horas más baratas que eso también es interesante
0: Esto es un buen un buen apunte, yo por ejemplo ya rizando el rizo eso que hablábamos de ir al medio, medio euro de, de ahorro la, ...la energía, el precio de fabricar la energía suele ser más barata a partir de, de las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué hago? Pongo el lavavajillas por la noche y lo programo para que se encienda a las 2 de la mañana. Y eso me ha dado otra ventaja, que es que normalmente cuando pones el lavavajillas... ...siempre, siempre lo tienes que abrir para poner un vaso que te habías olvidado, etcétera En cambio, si lo programas que se ponga a las 2 de la mañana, por, ahí a las 2, si a las 2 de la mañana por la noche pues luego lo puedes ir abriendo y e ir, ir, ir rellenándolo de cosas que te has dejado sin que se haya puesto en marcha y sin perder pues toda la calor que haya acumulado.
1: Sí, sí, es, eso es la mejor manera, programar, es que si os fijáis, mucha gente tampoco lo sabe es eso, que la mayoría de electrodomésticos que, que son de este tipo son programables, podemos retrasar pues 3, 6, 9 hasta 12 horas y podemos, pues bueno, salir, si tenemos que salir de casa o lo que sea, pues programarlo y que y que se haga en el momento, en el momento que, que es algo más barato, que sí que a veces son pocos céntimos, pero bueno, es es una satisfacción personal y no tener que pagar o regalarle a compañías de este tipo pues más de lo que de lo que toque.
0: Incluso si tienes lavadora y secadora, pues yo pongo la lavadora también a las 2 de la mañana y luego cuando me levanto al día siguiente, ya lo, lo paso a la secadora que también es horario valle y pongo la secadora. Lo que no hemos hablado es, que, es, que se me ha olvidado, es eh, el horario punta en, en invierno va de 12 del mediodía a 10 de la noche y en horario de verano el, lo, se adelanta una hora y en vez de las 12 es de, de 1 de la tarde a 11 de, de la noche. Este es el horario... ...que en la medida de lo posible debemos evitar siempre.
1: Sí, o sea, el horario al final siempre es el mismo... ...pero cuando cambia la hora, pues ellos no la cambian. Entonces, eh, cuando se retrasa la hora... ...pues se retrasa el, la entrada del, de la tarifa punta... Y, y, ...y al revés.
0: Luego, aparte de esta tarifa... ...hay otra tarifa que es... ...en vez de dos periodos, de tres periodos... ...que dicen que tiene sentido... ...en caso de que tengas un coche eléctrico... ...para cargar el coche eléctrico. Eh, básicamente... El cambio es que el peaje, que es 0.22 en Valle, en, en, la, en la discriminación horaria de tres periodos, sube a 0.29, o sea, sube un poco más, pero luego hay un horario, un horario super Valle que en vez de 0.22, como es el de dos periodos, te lo bajan a 0.09 y va de 1 de a 7 de la mañana. No sé si vale la pena, eso ya...
1: Bueno, eso, una de las ventajas que tienen las facturas de PVPC, supongo que, que la tienen, lo tienen que hacer todas, es que cuando te llega la factura abajo en chiquitito, en letra pequeña, que casi no se ve al final de todo, me parece, te sale lo que hubieras pagado estando en las tres diferentes eh, tarifas. Si tú, por ejemplo, tienes discriminación horaria, pues te sale lo que hubieras pagado si hubieras tenido una, una bueno, tarifa fija sin discriminación horaria y también te sale el de, el de tres periodos. Yo creo que en las últimas dos o tres facturas me hubiera salido más barato tres periodos por... 8, 9 o 10 céntimos, o es sea, realmente muy, muy poco también es verdad que aunque tengo coche eléctrico eh, por suerte tengo un cargador público gratuito al lado de casa y estoy cargando el coche siempre allí, pero si lo cargase por la noche pues aún más, me ahorraría algo más también es cierto que cambiar de dos periodos a tres periodos tiene un coste que como hemos comentado, 11, 11 euros y claro, hasta ahorrarme esos 11 euros pues no sé cuántos meses tendrían que pasar, porque la diferencia entre dos y tres en mi caso es poca
0: bueno, y todo este rollo que se ha explicado de las discriminaciones horarias, al final parece que eh, no va a servir para nada porque eh, el gobierno ha publicado un BOE, perfecto, <risa> una nueva tarifa que se llamará la, la tarifa 2.0 TD, hay que decir que las, eh, las tarifas, que no lo he dicho, sin discriminación horaria sería la tarifa 2.0 A, la de dos periodos le llaman la 2.0 DHA, ...y la de tres periodos le llama la, la 2.0 DHS. La, esta nueva tarifa que comentadora comentado ahora, la 2.0 TD... ...a todo el mundo que tenga menos de 15 kilovatios eh, contratados... ...le van a cambiar a esta tarifa, tenga la que tenga. Con lo cual, eh, todo el mundo va a tener esta tarifa. Esta tarifa se publicó en el BOE de enero de 2020 para que entrara en vigor el, en abril de 2020. Evidentemente no ha entrado. Ahora la han, han publicado que entrará en vigor el 1 de abril de 2021. No sé si será verdad o no. Esa es la previsión que hay ahora mismo. ¿Y esta tarifa qué tiene? Cambia tres periodos. Le llaman punta, valle y llano. Los peajes, y eso me mosquea, no, no han publicado su valor. Que ahí ahí cuidado porque claro como los peajes los el, 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 lo que llaman ellos valle no sea 0.22 sino que sea más que eso entonces ahí ya nos van a subir la tarifa encubierta y una cosa que me parece que es buena es que el, el horario valle el horario valle eh, solo será de 0 a 8 de la mañana o sea serán 8 horas en vez de las 14 que tenemos ahora pero en, en contraprestación, sábados, domingos y festivos nacionales fijos tendremos, será horario valle todo el día. Yo, yo he hecho un cálculo más o menos de las horas anuales y bueno, hay menos horas de horario valle en esta nueva tarifa, pero se aproxima bastante a las que teníamos en la discriminación de dos periodos.
1: Pero bueno, ya estamos perdiendo, ya de base ya estamos perdiendo horas.
0: Bueno, no, sé, no sabremos si perdemos o ganamos hasta que no publiquen el valor, de los, el valor de los peajes que llevan un año y aún no los han publicado.
1: Eso da miedo. Sí, sí, sí. A mí me hace mal pensar. esto. Nos van a, a bajar el precio del kilovatio y nos van a subir el precio de los peajes. Yo lo, yo lo veo ya clarísimo.
0: El precio del kilovatio, el coste de fabricar el kilovatio, depende del mercado. Eso no se puede controlar, es lo que hay. En los peajes sí que pueden, pueden meter mano ahí y ahí ya veremos qué pasa. También tiene otra, otra característica nueva, es que antes, eh, en las tarifas anteriores, nosotros contratábamos una potencia máxima. Pues aquí vamos a poder contratar dos potencias máximas diferentes, una para periodo punta y una para periodo valle de potencia. Mm, puede tener sentido si tú tienes poco consumo y tienes un coche eléctrico y a lo mejor te interesa tener... Tú tienes 2 kilovatios o 3 eh, contratados y te interesa tener, por ejemplo, 10 para cargar el, el coche repi, el eléctrico rápido eh, con mucha potencia en, eh, por, de madrugada. El periodo de potencia valle sería de 0 a 8 de la mañana, y igual que la energía, sábados y domingos y festivos nacionales todo el día. O sea que de 0 a 8 de la mañana podías contratar, por ejemplo, 10 kilovatios para cargar tu coche muy rápido. Porque a lo mejor tú haces muchos kilómetros al día, no lo sé, y luego contratar una, peri un, una potencia punta que sería resto de, de horas, de 8 a, a 24 horas de lunes a viernes, o sea, que no sean sábados y festivos ni domingos, y ahí contratar en punta, por ejemplo, dos, no lo sé. Tampoco, tampoco es el.
1: ¿cómo sí, los... cuando, cuando tengamos todos los números, pues hay que un poco estudiar a ver qué te, qué te conviene. Para el coche eléctrico puede ser muy muy interesante eh, y también pues meter a, también aprovechar y meter electrodomésticos y todo. Eh, bueno, puede ser. Eso, esa es una parte una parte positiva. Veremos cómo lo, cómo lo enfocan.
0: Y también es un rollo porque el periodo punta hay dos tramos durante el día: de 10 a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche y ya no, sería eh, los, que no, no, los que no es ni, ni punta ni valle pero eso ya es más difícil de saber cuándo poner las
1: cosas Sí, la tarifa se complica más ahí en ese sentido si con dos tramos ya era, bueno, ya tenías que tener alguna cosa en cuenta, pues con este tipo así de factura o de, o de tarificación ya veremos, a ver, cuando tengamos los números reales a ver cómo, cómo hay que enfocarlo sí.
0: Y esa sería la nueva tarifa eh, eh, Me gustaría era explicar un poco la potencia contratada ¿cómo, cómo podemos bajarla o saber si la podemos bajar o, o cuánto podemos pasarnos de esta potencia máxima que tenemos etcétera lo primero que hay que saber es que el ICP el ICP es un manito térmico que era obligatorio antes, ahora con el contador inteligente la gente lo tiene porque lo tiene de antes pero ya no es obligatorio
1: Sí, que a veces la gente lo modificaba y, le, y lo, lo, lo ponía más grande de lo que, de lo que tenía contratado
0: exacto antes como la, eh, para para digamos vigilar que no te pases de la potencia contratada te ponían un icp sellado con un con un sello de plomo y, y homologado por industria y eso era lo que lo que tú tenías tenía que, que hacer un que, o sea que el, el icp era exactamente el mismo que tú habías que estabas pagando por la potencia máxima y qué pasaba que solo podías eh, subir potencia de 5 a 5 amperios para, que, para, para no tener eh, millones de, de ICPs tarados a cada, a cada amperaje y homologados por industria ahora como el ICP ya no controla la potencia contratada sino que lo controla el contador inteligente ahora podemos eh, modificar nuestra potencia contratada en saltos de 100 vatios y lo mínimo es 100 o sea yo podía tener una instalación eléctrica con potencia máxima contratada 100 vatios por ejemplo que no, que, sí, bueno, pero bueno, no, a mí,
1: tener 0,1 kilovatios no, no tiene sentido.
0: Bueno, depende. Si tienes un punto de luz o tienes una parada. Bueno, claro, claro. sí,
1: hablando de una casa, lógicamente no, pero igual en un, no sé, una bombita en una masía o lo que sea, igual. Sí.
0: O también lo interesante es, por ejemplo, yo, pues en vez de coger 4,6 kilovatios, pues he cogido 5, números redondos, para luego poder hacer cálculos rápidos. Porque lo, lo que hay que decir del ICP es que es muy restrictivo. Si te pasas de, de, de lo que está tarado, te, se desconecta enseguida. El contador inteligente es mucho más laxo, ya lo veremos ahora. Con lo cual, mi recomendación es, si tú tienes, por ejemplo, 5 kilovatios, bueno, primero mirar que no tengas contratada más potencia de la que realmente estás gastando. Pero imagínate ...que tú tienes 5 kilovatios contratados... ...y realmente es lo que estás gastando en casa... ...pues te recomiendo ponerte un ICP... ...o sea, o quitarlo, porque no es obligatorio... ...pero es recomendable tener uno... ...porque te permite desconectar toda la casa... Eh, ...bajándolo... ...pero poner uno, que en vez de que te aguante 5 kilovatios... ...que te aguante 8 o 10... ...¿por qué? porque ya se encargará... El, el, ...el contador inteligente de desconectar... ...y el contador inteligente... ...para que os hagáis una idea nosotros podemos consumir el doble de la potencia que tenemos contratada durante cinco minutos seguidos antes que el contador desconecte. Es decir, tú tienes 5 kilovatios, pues yo, yo puedo estar consumiendo 10 kilovatios durante cinco minutos. Esto va muy bien para los picos, del, por ejemplo, de la lavadora o de lavavajillas, que, que cada uno gasta 2.500 vatios cuando calienta el agua, pero que solo es durante cinco minutos. Eso es importante. Y luego también que nosotros podemos estar... Consumiendo un 50% más de nuestra potencia contratada durante 15 minutos. Es decir, yo tengo 5 kilovatios, puedo estar en 7500 vatios durante 15 minutos antes que me desconecte. Esto nos da mucho
1: margen. Y hay, hay otras medidas en me, eh, medio, es que digo hace pocos meses que tengo el coche eléctrico, me instalaron el, el cargador, eh, lo, lo he probado un par de veces, sobre todo una vez para pasar del 90% de batería al 100%, porque nos íbamos de, de viaje, estuvo cargando durante una hora y algo, y no estaba bien configurado, y en vez de estar limitado a 4,4, eh, estaba limitado a más, y estuvo cargando durante una hora 4,8, y no saltó nada, es decir, me pasé de 0,4 kilovatios durante creo que una hora, no, ahora no sé exactamente cuánto, pero fue un buen rato, y claro, cuando vi cuando fui a la distribuidora y vi la máxima potencia exigida y vi que, que era 4,8, me quedé, ostras, ¿cómo puede ser que no haya saltado.
0: Eh, un punto bueno de la distribuidora es que los, los valores máximos de potencia que, te, te, si te fijas, que te dice la distribuidora, son cuarto horarios. o sea, es por, cada, por 15 minutos. Eso es bueno, porque digamos, de alguna manera... Nos, eh, ya nos si, si estamos en 4,8 es lo máximo durante un cuarto de hora en una hora no sé cuánto te puedes pasar yo he mirado estos dos estos dos valores o sea pasarte un 100% o sea pasarte el doble y pasarte eh, un 50% claro
1: es que 0,4 pues es un 10% o algo así y tampoco es tampoco es mucho sí. igual te permite más, más rato
0: lo, lo que está claro es que si a ti nunca te ha saltado el ICP de tu casa, es que estás eh, eh, tienes demasiada potencia contratada. Si nunca te ha saltado. O sea, eso ya es un, un dato. Sí, está claro. nunca te ha saltado, hay que bajar potencia. ¿Cuánto? Miramos la distribuidora. Un truco, pero bueno, esto ya es para frikis, es tú coges un ICP y tú, tú por ejemplo, tienes 5 kilovatios. Y dices, bueno, yo me puedo bajar a 3 bueno a 3 no porque ICPs no hay de 3 pero bueno sería tengo 6,9 y me quiero bajar a 4,6 pues te compras un ICP de 4,6 y lo pones en tu casa durante unos durante unos meses si no te salta es que eh, segura, seguro seguro puedes bajar a 4,6 porque no te va a saltar con el contador inteligente
1: claro y encima con el ICP no tienes ese margen de porcentaje de un rato que, que, el, otro, que el contador inteligente sí que te va a dar
0: pero eso es para, si quieres asegurarlo mucho, pero con la distribuidora, vamos, yo, yo lo haría con la distribuidora. Luego, eh, hay, bueno, eh, comentar que podemos bajar en múltiplos de 100. Ya hemos dicho que, cuidado, que bajar vale 11 euros y eh, podemos aprovechar para cambiar a tarifa de dos periodos, pero subir vale 56 o por kilovatio y si el boletín tiene más de 20 años, te pueden pedir un boletín. Otra cosa que podemos hacer también, pero esto ya hay que ser un poco manitas. Bueno, podemos ir al contador inteligente nuestro y con los botones podemos ver también cuál es la potencia máxima demandada o cuál es la potencia instantánea en ese momento que está demandando la
1: casa. Sí, que toda esa información la podemos ver directamente en la, en la web de la distribuidora no sé qué sí. tiempo real es que, que es bastante en tiempo real porque yo estuve buscando un manual para, para ver cómo, qué, punto, qué botones tenía que pulsar en el contador inteligente también hay, hay veces que no es demasiado accesible y es bastante bastante lío que si dale fijo para entrar salir del menú, no sé qué no es lo más sencillo del mundo
0: si sí, hay que ser un poco manitas de informática para o sea una persona mayor o, o que no está acostumbrado a tocar un ordenador le puedes parecer un, un tema complicado pero bueno, eh, es otra posibilidad. El, el, la distribuidora es lo mejor, danos de alta. Lo que pasa que, claro, yo conozco Endesa, sé que da toda esta información. Por ejemplo, sé que Iberdrola, por ejemplo, el fichero de la distribuidora que te bajas no es compatible con, con el fichero que recomienda la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que es la comisión que marca todo el tema eléctrico. Y, por ejemplo, en el bot he tenido que modificar el, el archivo de Iberdrola para que me lo pueda leer porque no es un estándar,
1: o sea Pero bueno. ¿El bot lo detecta que, no es, el, que, no es, el, que es el archivo de Iberdrola y, y te lo trata también?
0: Sí. Primero no lo trataba, se cojó un forero, me envió un fichero y lo adopté. Y ahora él... Eh, como tengo el fichero de formato estándar Iberdrola, pues detecta cuál es y, digamos, hace la recogida de datos con el de Iberdrola.
1: Vale, es que lo leí y pensaba que le habías comentado de que, de que lo modificara, pero no, no me di cuenta que, que el bot lo hacía directa, directamente. Lo que creo que no hemos comentado, que en esta, en esta web de la Comisión Nacional de... Eh, comentabas, eh, hay una web donde podemos subir cualquier archivo, que las, las comentaba al principio de pasada, que podemos subir cualquier archivo que hayamos descargado de nuestra distribuidora y poder ver el, lo que hubiésemos pagado en PVPC. Eso es muy interesante de mucha gente de que, de que dice, no, no, que mi tarifa es la mejor, que ya te aseguro yo. Vale, pues vete a la distribuidora, descárgate el, el periodo que quieras, el que corresponda a esa factura que tienes en la mano, se lo subes a la web y te va a decir lo que hubieras pagado y empezarás a llorar.
0: Sí este se llama factura luz en el canal si bueno hay que decir eh, no lo he comentado antes que en el canal arriba del todo hay como un mensaje anclado que se llama que es un mensaje que siempre aparece arriba ese mensaje lo pulsas y es un índice a todos los a todos los artículos que hay en ese canal y bueno podéis ir al, al, al apartado de tarifas de la luz y ahí os aparece ah, espera voy a mirarlo ahora eh en Tarifas de la Luz os, os aparece como el simulador de factura de electricidad que es de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y si ahí enviáis el, fa el archivo este, os, os sale la factura en pvpc e incluso también os dice, si hubierais estar estuvierais en discriminación horaria, si no estabais, pues os hubiera costado esto. Y también os dice, si hubieras bajado de potencia un tramo, pues eh, el precio que os hubiera costado la factura es muy útil. Sí, está muy bien. Lo único que yo lo encuentro a faltar es que no soporta, para la gente que tenemos instalación fotovoltaica, cuánto nos hubieran pagado por los excedentes.
1: Sí, todo el tema de compensación no, no lo contempla.
0: Pero bueno, eh, a mí me ha ido muy bien, o me va muy bien también, para comparar si el bot que he hecho yo, donde hago todo el cálculo, igual que hace eh, eh, factura luz, si los cálculos los hago bien, si coinciden con los de factura luz o no.
1: Sí, es, la, es la primera, el primer paso, como digo, si el, el oyente no tiene nada hecho, distribuidora, descargarse el archivo, comparar y, y ver lo que está pagando. Ahí va a ser consciente de, de la diferencia de precio que, que va a obtener con el, con el PVPC. Yo creo que le hemos dado a Agustín un buen, un buen meneo a todo el tema de, de, de la factura de, de las tarifas de la luz. ¿Tienes alguna cosa más que, que creas que, que, que nos hemos dejado?
0: Oh, yo creo que... Hemos hablado de todo. Sé que uh, que bueno son muchos conceptos para quien no esté metido en el tema, pero así resumiendo, eh, sí, yo lo, lo que diría es ponte en PVPC, ponte en, en, en discriminación horaria de dos periodos y antes de hacer eso, lo que tú has dicho, apúntate a la distribuidora y ver qué potencia máxima estás has demandado en el último año. Entonces puedes bajar potencia, que seguro que estás pasado, y puedes pasarte discriminación horaria pagando 11 euros.
1: Sí, de esta manera te vas a ahorrar mucho dinero. Lo de la potencia seguro que, te, que estás pasado, porque si, si no, ya te habría saltado alguna vez quizás y te hubieras quejado. O sea, si no te has saltado nunca es que es que va seguramente so, sobrado. Y de esta manera, pues parece mentira, pero se, se puede ahorrar se puede ahorrar bastante. En, eh, a compañeros que han estado mirando la factura ha habido gente que se ha ahorrado desde 20 euros al mes hasta hay un compañero que se ahorra casi 50 euros al, al mes. Es, es increíble, o sea, es, es que gente que consume bastante a precios de 17 céntimos fijos el kilovatio, pues imagina lo que lo que puedes llegar a ahorrarte. Pues este es el, el primer podcast que queríamos dedicar a, a esto. Luego queríamos hablar, yo fui súper optimista, quería hacerlo todo de golpe, pero Agustín me, me me hizo ver que sí, que era, era demasiado. Queríamos hablar también de todo el tema de fotovoltaica, que también es, es, es un mundo que puede ser muy interesante y si, sobre todo si tenéis posibilidad, si tenéis eh, un sitio donde poder instalar placas solares, pues puede ser súper interesante. Pues queríamos dedicar un segundo podcast a, a, hablar, a hablar de esto. Eh, para mí, eh, toda esta información que Agustín nos, nos ha proporcionado ahora en, en, en esta charla y todo lo que tenemos en el canal, que si estáis mínimamente interesados, eh, os recomiendo mucho que, que vayáis, es que aquello es la Biblia, la, ya veréis la gran cantidad de información que hay sobre, sobre todos estos temas. Pues eh, nada, Agusti, agradecerte que hayas que, querido, que ha costado un poco, ha costado un poco a, a hacerte venir, pero luego eh, al final lo, lo hemos podido hacer, que ha sido súper útil. Y estoy deseando ya pues eh, grabar esta, esta segunda parte para que me expliques, porque en sin fotovoltaica aún estoy, sí que tengo experiencia de, de estos meses, pero bueno, no estoy tan, tan informado como, como lo, como lo puedes estar tú y tengo muchas ganas, pues, de, de grabar esta, esta segunda parte.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Eh, mi idea es, pues, todo el esfuerzo que he hecho yo para aprender, pues, si se puede dividir en más gente, pues, más contento estoy, porque si no, son muchas horas que he dedicado a... A mí me gusta, ¿no? Pero, a, a, digamos, a averiguar y, y mirar, etcétera. Y, bueno, la parte de fotovoltaica, pues, me gustaría mucho hacer un podcast porque creo que puede ser útil a mucha gente. De hecho me han pasado cosas muy curiosas como gente que se ha apuntado a mi canal que son instaladores de fotovoltaica y me preguntan dónde consigo esos precios de compra porque eh, porque es más barato que lo que su distribuidor le, da, le ofrece a ellos o sea <ríe> sí, bueno, sí. va a ser, va,
1: ser un, va a ser un va podcast muy interesante y luego sobre todo el tema bot yo, yo tengo un interés eh, especial personal en que, en que me, nos expliques algún detalle algún detalle del bot yo soy, soy programador antes dedicaba más tiempo a eso pero ahora pues hago algún, algunas cosas y, y me parece magia lo que lo que hace el bot yo estaría estaría dispuesto a pagar un, un, una una suscripción mensual o anual a, al bot porque es que realmente me ofrece cosas que de otra manera sería imposible, a mí que me gusta tocar mucho los datos, como comentaba como mi comercializadora, las facturas no son del día 1 al día 31 me lo ofrece de, en días di, bueno, eh, del 2 al 6 cosas así, me es imposible sin el bot si no tuviese el bot, pues saber periodos exactos y no sé, estoy súper estoy contento de, de poder utilizarlo y agradecerte pues infinitamente que, que te hizo una pequeñísima donación en su momento porque es que cuando lo vi aluciné y le digo, yo estaría dispuesto a pagar una suscripción porque es que me parece un trabajo increíble lo que, lo que has hecho con ese, con ese bot de Telegram.
0: A ver, eh, hablando así muy rápido del bot, para no enrollarme, el bot eh, eh, es, digamos empecé como una, como una herramienta para mí. Para saber el, por ejemplo, PUPC, hostia, pues me interesa saber eh, a cuánto a cuánto vale energía. Bueno, ¿cuánto me cuesta la energía y cuánto me la pagan si la inyecto? Y eso empecé por ahí. Luego dije, hosti, pensaba que tenía alguna placa que no me funcionaba porque no me daba la potencia que necesitaba. Entonces me hice una tool para saber qué potencia con el sol que había en ese momento me debía estar produciendo mi instalación. Y, claro, es que y eso es magia
1: yo ahora le puedo dar y puedo saber eh, bueno, yo tengo, me, tengo vista directa al, al Fronius veo lo que está produciendo y veo si ahora que está produciendo muy muy poco si es normal y vas al bot te dice sí pues mira más o menos coincide con lo que la teoría dice que tendría que producir por mi ángulo por la cantidad de placas por la, el sol que hace ahora es, es, es alucinante
0: pues lo hice unas tools mías para no estar calculando con la calculadora y, lo, y entonces dije va, lo pongo en un bot y así lo puedo aprovechar más gente y ya lo último ha sido que en la comercialización donde estoy me están facturando mal y estaba todo el rato calculando con el Excel, pues al final digo, bueno, hago un cálculo automático, lo pongo en el bot y así todo el mundo se
1: puede bajar el Excel y, y le hace el cálculo. Pero bueno, eso será otro, otro podcast porque si no ya me enrollo. Sí, sí, lo dejamos, lo dejamos para, para el siguiente podcast que va a ser, ya, ya veis, eh, súper interesante. Por eso, agradecerte muchísimo que, que hayas eh, podido eh, grabar con, conmigo y poder hacer este podcast tan interesante de todo, con toda esta información que seguro que nuestros oyentes se van a ahorrar mucho dinero. Los que tengáis la potencia exacta que necesitáis y la tarifa PVPC con discriminación horaria, pues eh, felicidades. Y el resto, pues estáis estáis perdiendo dinero. Yo creo que nunca, nunca mejor dicho. Si la gente quiere contactar contigo... Si la gente quiere poder informarse de todo esto, ya lo hemos comentado un poco, pero ¿cómo te puede contactar o cómo pueden informarse de todo esto?
0: Sí, el, el método más rápido para contactar conmigo es Telegram. Entonces, eh, lo que sería el, el, el username de contacto sería arroba botmasterf9. Entonces, eh, tú abres un, haces una búsqueda en Telegram, pones arroba botmasterf9 y haces un chat con, conmigo. Otra manera de contactar conmigo sería por email, pero es
1: menos ágil. Sí, yo creo que, que con Telegram eh, podemos acceder y luego siempre ya pues la gente puede no sé, puede hablar sí. y lo que sea. ¿no? Pero yo creo que por ahí es la manera más fácil, ya directamente en el canal, que, que también estás bastante activo. Cuando la gente pregunta, eh, pues bueno, depende de lo que sea, pues eh, apareces rápido y, y ahí ya es una manera de empezar a, a informarse y, a, y saber de todo, todo este tema.
0: Déjame comentar, un, un, hacer un pequeño apunte para la gente que no conoce Telegram, que no está acostumbrada. Yo tengo un canal. Un canal, sencillamente, es un sitio donde yo publico eh, artículos que considero interesantes. Nadie puede escribir ahí. Eso es para que quede que limpio. Pero luego tengo un, un, un chat asociado en el que se pueden eh, preguntar dudas de artículos. De hecho, ahora Telegram... Cada artículo que yo publico en un canal, eh, veréis que abajo puede, pone comentarios, entonces puedes comentar sobre ese artículo, hacer preguntas y entonces ya te dirige al chat. Más que nada porque hay gente que dice, oye, no puedo escribir en el canal, ¿Cómo? ¿qué pasa? No, está asociado a un, a un chat el, el canal.
1: Sí, al, fin, al principio tienes el bot, tienes el chat, tienes el, el canal, hay un poco ahí que dices que es cada cosa, pero bueno, luego cuando ya te pones un poco realmente es, es lo suyo. Así en el, en el canal está la información directa, sin, sin gente que por el medio hablando que, que moleste, por decirlo así, y luego en el chat pues se puede comentar todo lo que en el canal eh, sucede.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes. Gracias, Cristian, por, por invitarme y poder compartir los conocimientos que he adquirido durante estos, estos meses. Y bueno, ya, ya me pongo a preparar el, el siguiente podcast de Fotovoltaica.
1: Sí, sí. Como te digo, muchísimas ganas de, de, de grabar ese segundo podcast y bueno, y agradecerte mucho que, que hayas tenido el tiempo y las ganas de, 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 de estar en este en este podcast. Que a veces cuando no estamos acostumbrados a, a, a grabarnos y estas cosas a veces eh, frena un poco, pero pero bueno, eh, ha sido ha estado muy bien y, y, y bueno, y he aprendido muchísimas cosas en este en este rato que hemos podido grabar juntos. Para los eh, oyentes, pues gracias por escuchar este capítulo uno más. Os emplazamos al, al siguiente capítulo, al que será el, el 51, ya veis que hay muchas cosas interesantes que, que vamos a aprender mucho con, con, con Agustí y, y nada, podéis eh, ya como siempre, eh, encontrarme en Telegram o en Twitter eh, con arroba patuflinks o en el correo appsmac.com Os emplazo hasta el próximo capítulo, un saludo a todos y hasta luego